1: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Estas Morras y estamos otra vez en este nuevo episodio en su podcast favorito del mundo mundial. Y eso no son solo datos, también son emociones. Y quiero presentarles a mis morritas favoritas y están a un lado que puede ser la derecha o la izquierda porque aquí está muy difuminado eso. Romina Sacre, mi reina hermosa. Hola,
0: ¿cómo están, Morris? Eh, qué emoción estar aquí con ustedes y qué emoción que nos están escuchando. Recuerden que es su responsabilidad compartir este episodio, eh, darle like y suscribirse al canal de
1: YouTube, porque esto no se paga solo, güey. Es correcto, todo lo que estamos aquí consumiendo, que es algunas cosas ciertamente ilegales, no se pagan solas. No es cierto, <risa> o sí, quién sabe. Mi queridísima Chávez, mi Dubalín, no lo cambio por nada. Dubalín.
2: <risa> Hola a todos, qué padre estar aquí, los quiero mucho. Y por si no sabían, esto es un corazón coreano.
1: Ella es la niña más coreana. Y de este otro lado, Jessica, querida. Hola, ¿cómo estás? Hola, querida. Pues feliz de
3: estar aquí compartiendo con toda la vibra.
1: La señorísima Jessica, porque ahí si sí me Hola, ves... señora, no, ¿eh? No, pero además dice, hola, querida. Ay, no, encantada. Wey. Los hijos grandísimos todos. Hoy,
3: hoy me vestí de la Chávez, güey. No se les ha he hecho. Ay, sí, bien sí, sí, es, es Chávez, no, sí, me, sí, me de siento muy pulcra y muy correcta. Ay, sí. estás sí. cruzada
1: de pierna, obviamente. Ah,
3: obvio, estoy tipo... ¿Con,
1: con, con los zapatos? te ves
3: hermosa Jess gracias gracias por
2: ese homenaje Oye, ¿tú tú de dijiste? <risa> yo
3: vengo de Jane Jane Jane
2: la de Tarzán es correcto pero esta ah. blusa está increíble está hecha por mujeres mexicanas muy una muy gran querida. marca Emera saludos
1: saludos y mi querida bubu Barbara hola Rodondo. hola morras mm. Ya, ¿Ya? <risa> okay. bueno, al parecer ella es muy concreta.
4: Short no, necesita sweet. no nada estoy feliz, un es jueves perfecto. más con ustedes. Oye,
3: me gusta tu gloss rosa,
4: gracias. Como que
3: no suelo ver el rosa en ti y te ves muy bonita.
4: Sí uso mucho rosa. Mucha gente cree que no uso rosa. De niña no me gusta el rosa, pero desde hace como unos 10 años, el rosa pastel, me encanta, el azul pastel, me encanta. Sí, yo quiero
0: ser esa mujer, la madre de tus hijos y Jorge. juntos caminar. A ver, no estamos entendiendo cuando yo hago así. ¿Por qué? Porque dejó de existir
2: Belanova? No, no ha dejado de existir. No, no ha dejado de existir. Que
0: van a hacer un comeback.
2: Me encanta oh, En eh, una de esas y cuando
0: sale este episodio ya hicieron su comeback y hasta está soldado. Y ya estamos
4: sí, en el concierto, bien. en una de esas. Okay. Ay, será padre
1: que viniera a ver. Nova. Oigan, eh, les voy a pedir por favor respeto para la moderadora Porque este tema es, algo, es un tema muy serio Vamos a hablar de nuestros colores favoritos Y de nuestros ascendentes Ah, <risa> <risa> ah, ah pero se me desaprende. ¿Ah ¿Así o no?
4: Yo es un
1: de un sobre los colores? Mi color favorito es el azul El azul está de la chingada Es horrible el azul El azul porque es de niño además Exacto ¿Eres gay? No, ¿verdad? Entonces no te puede gustar el azul A ti, Bárbara, ¿por qué estás de rosa? Imagínate que tuvieras esas discusiones espantosas. Qué horror no, Este episodio eh, se llama Momentos que nos mantienen humildes y se me pidió que iniciara, cuando digo se me pidió yo sola lo decidí, que iniciara esto con una anécdota que me mantiene humilde no tengo, o sea porque yo todo tengo pero humilde no, bebé, humilde no voy a ser. Entonces, voy a empezar con mi querida Chávez, que tampoco es humilde, pero sí tiene un episodio de su vida. No, que pero ya tan pronto. Y una vez, chiquita. ¿Quieres que cuente yo lo mío? No. Sí. Yo, bueno, ok. Entonces, porque el público lo pidió, voy a contar. Yo soy el público. Momentos que me mantienen humildes. Tengo varios. Tengo varios, ciertamente. Mentí cuando dije que no. Tengo varios momentos que me mantienen humilde, pero tengo dos muy recientes y muy marcados. El más reciente fue hace poco que fui a una mesa de debate en donde estaba pura persona de apellido compuesto.
4: ¿Por qué? Si no han visto a Carol en las mesas de debates, por favor, vayan, vayan a verla. Soy increíble
1: en las mesas de debate, el debate yo uno mismo en una cosa maravillosa. Pero entonces estoy en la mesa de debate de latinos y está puro general de hombre compuesto, amo. Entonces está Jesús Silva Gerso y yo, ¡Oh, Jesús Silva Gerso. Y luego está Aguilar Camín y yo, ¡Oh, Aguilar Camín, ¿no? Bueno, bueno, yo tengo el libro de Aguilar Camín, tengo varios libros, pero hay un libro de él que se llama La Guerra de Galio. La Guerra de Galio es uno de mis libros favoritos porque habla mucho del periodismo. Es una historia distinta, pero está eh, ambientada, digamos, en una redacción. Tiene como muchas de estas cosas de las redacciones de antes, de las redacciones que me tocaron a mí, en donde todo fumaba como tlacuache dentro de la redacción, tomabas uh -huh. café, saliendo de la redacción te ibas a una cantinita. O sea, ese periodismo como muy bohemio, esa, esa novela está como, tiene, tiene mucho de eso, ¿no? Entonces es uno de mis libros favoritos que además recientemente lo releí, ¿no? Entonces, cuando llego yo a esta mesa, que no sabía que iba a estar ahí, estaba Aguilar Camín y yo me acerqué. Yo no faneo, gente. Yo no faneo. Pues faneé. Entonces, me acerqué toda nerviosilla, pero yo completa. Y, o sea, ya sabes, no, X no me interesa. Y le digo, ay, a mí me gusta mucho tu libro. Porque tuteando. Tuteando yo y no me importa. Me gusta mucho tu libro, el del deste el del galio. El del deste del galio. <risa> El del Deste del Galio, le dije, por supuesto que volteó y me dijo, ah, ok, sí, bye, saludos, saludos, todos, saludos jeje. ajá ah, güey, entonces me dio muchísima pena, pero realmente estaba muy nerviosa, güey, porque ha sido un referente del periodismo, puedes o no estar de acuerdo con lo que diga, pero es un referente, güey, entonces yo, señor Aguilar Camín, soy el del Deste del Galio, pero sí lo leí, juro que lo leí. Entonces, ese es el más reciente, quiero que me cuenten ahorita suyos, y luego cuento otros, porque tengo unos en donde voy a lugares... Oscuros y terribles Así ah, va a haber rondas Va a haber rondas, chiquita, porque se sabe que tenemos bastante Hay momento Hay harto
2: material Hay ¿sí?
1: harto momento Mi princesa hermosa mm. Momento okay. que te mantiene humilde
2: Ay, oigan, bueno, pues yo cuando tenía 19 años Pareciera que quise vivir la letra de Gloria Trevide con los ojos cerrados uh -huh. Entonces yo con los ojos cerrados fui tras de él les voy a platicar esta triste historia y me mantiene muy humilde. Esta se la acabo de confesar a mis papás hace poco y me dio mucho gusto que se rieron y que se dieron, ya dijeron, como qué bueno que ya no estás en ese lugar, querida nuestra. Bueno, cuando yo tenía 19 años tenía un novio que no era de Monterrey y muy tóxico, por cierto, ahí el asunto, pero pues me mandó a volar uh -huh. y yo tenía una connotación de las relaciones muy tóxica y muy errónea. Yo decía, ¿por qué no? Esta es mi misión. El que no persevera, no al caro. Tengo que insistir. Y dije, yo tengo que insistir. El problemita es que esta persona no vivía en Monterrey. Entonces, esto era un martes. Me mandó a volar. Y yo dije, ¿por, con ¿por los qué ojos... te mandó?
1: O sea, ¿por qué La verdad, la razón, sino ¿por qué dio?
2: No, por mensaje.
5: Muy por elegante. Por mensaje, ¿eh?
2: muy elegante. Y yo dije, no, señor. Esto así no se queda. Y en mi desesperación, me metí a. Pero no voy a decir a dónde me metí porque no me patrocina los vuelos, pero me metí una plataforma a de que... a una aerolínea, <risa> algunos que llaman los patrocines y pues dije, "Sabes qué, mañana mismo me voy a ir a esa ciudad, a San Luis Potosí. Hay vuelo directo, nada que tenga voy... perdón
1: San Luis Potosí, pero nada que implique San Luis Potosí puede terminar bien, güey."
2: Pues es correcto, no terminó bien. Pues ya sabía. Entonces, compré el vuelo a las 8 de la mañana para regresar ese mismo día, pero pues yo iba a clases, yo estaba en carrera. Uh -huh. Y dije, esto no puede saberlo absolutamente nadie. Entonces yo al otro día, con una adrenalina de que estoy haciendo? ¿Puede que esté loca? Claramente sí, es no. ¡Loca pero, de como, amor! Pero, no, pero, no, es un novela, tantito, no, más, a
4: ver, a ver, no sé si me perdí. Dijiste que tenías 15 años, pero estabas no, en, no, en ver, carrera. No, ya, tenía 19. Ya nos 19. No, nos, no, no siempre 19. dije que tenía Ay, 19. Entendí, okay, okay. Tenía 19 la
2: canción de Con los ojos cerrados tatuada, ¿ok? okay. Entonces dije, ¿sabes qué? No, yo lo voy a convencer de. Yo, está confundido. Está, él confundido me quiere, está confundido y le hace falta verme. O claro, sea, ahí toda, todo mal. Era para que él viniera, no yo. Pero bueno, ya aprendimos después de mucho tiempo. No, no, mucho tiempo. Rápidamente lo aprendí. Pues allá voy, agarré mi camioneta y dije, mamá, bye. Híjole, tengo que ir súper temprano. Estoy en el TEC. Tengo que ir al TEC porque tengo una presentación. Y mamá, no sabes, voy a llegar súper tarde hoy porque tengo que preparar unas presentaciones y, y pues no, no ven. vengo a comer. Voy a regresar en la noche okay. Esta hazaña solo se la supo mi mejor amiga Y le dije, si algo pasa Busquen yo te aviso. San Luis
1: Potosí <risa> Yo te aviso
2: Entonces obviamente yo fui, me acuerdo perfecto Que allá voy y de repente ahí me ve sentada Tomando el avión y yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Por
1: no, amor, te decía la por, otra voz por todo, amor.
2: todo mal Por amarte así Deja tu desea <risa> <a> mi fortuna, <risa> es <hasta> de <risa> mi castigo no o Será que el momento, momento Que me mantiene humilde Le escribo ya voy para allá Ah La respuesta ¿Cuál creen que fue?
1: ¿Quién es? No vengas ¿Quién no habla? Venga. Casi,
4: casi ¿Quién habla? Pues,
2: no tengo he no regana, teléfono No vengas y pues yo ya estaba trepada, pues es como que. No ya habías abordado, ya estabas. No, yo ya estaba, tipo, ya el avión estaba por despegar. Y yo, tipo, payaso, quedé, allá voy,
1: no sé a qué voy. No puedo con esta historia. Y yo, hay que ver, no, ¿cómo? Sí voy. Y luego ahí se acabó el internet. Entonces, como, ya no te puedo decir que A ver, déjame tú, ya estaba volando y yo.
2: No invento, o sea, fui, a, ya estoy arriesgando el pellejo frente a mis, o sea, mis papás y yo. Algo pasa, porque así sucede, claro, que el vuelo no bueno. salió. Eh, aparte estaba lloviendo algo. ¿Cómo le voy a decir a mis papás? Que hay que creer papás? Estoy en San Luis. Me fui. O sea, no estoy ni en Carrean ni en Monterrey. Horrible.
4: Hacer bueno, un ensayo del TEC.
2: Sí, hacer, no, hacer un proyecto, según yo. Pues o sea, era un proyecto
1: terrible, fallido, pero proyecto
2: al pésimo. Proyecto, por cierto. <ríe> bueno, ya. Resumidas cuentas, fui. Sigo sin saber a qué fui. Fui a mi dignidad. O sea, un tapete. Que me pisotearan. Y me acuerdo perfecto que, bendito Dios, yo decía, no, ya. O sea, fui dijeras tú, arreglé las cosas, Oye, ¿pero no arreglé viste? nada. Claro, sí terminó pasando por mí, porque yo llegué yo tipo... Pues ya estoy aquí, perro, ven. Pues sí, sí se presentó.
1: Por lo menos. Fuimos,
2: platicamos, pero como si me estuviera haciendo un favor. Y yo, mmm, no estoy entendiendo. Me sentí la más tonta. De verdad, eso sí me sigue manteniendo muy humilde. Mis hermanas hasta la fecha se siguen riendo, no sé por qué. Pero bueno, yo también bueno, ya me río.
4: Sí.
2: Más vale que te rías después. Y me acuerdo que sí, menos mal, salió el vuelo de regreso, porque yo decía, no manches, de verdad, si no llego a mi casa, ¿qué, qué, ¿cómo les va a decir a mis oh, amigos? porque además, el
1: aeropuerto de San Luis es un desmadre. Yo pensé sí. que ese es de los primeros, de los mejores del no. mundo, es, Ir, es Berlín, San Luis Potosí, Irlanda, en ese orden, los mejores del mundo, y, y el Bajío, el, ¿cómo se llama? El de, el de Silao Silao, el de Silao, y el de Ucrania. Bueno, total fui, no
2: sirvió de absolutamente nada. Dijeras tú que ahí abrí los ojos y me no. di cuenta, tampoco, yo seguía esmerada en que podía mejorar las cosas, muy mal de mi parte, y lo que sí me acuerdo muy puntual es que ese día se estrenó, esa semana estrenó la canción en el taller de Natalia La Furcade, Nunca es Suficiente.
1: Nunca es y entonces, suficiente.
2: Entonces, me acuerdo perfecto yo estar así como, ya manejando de regreso de que lo logré mi plan. Fallido, pero mi plan era como que sí regresé a Monterrey, vamos a fingir de demencia. Llega a mi casa, como hola, cool. ¿cómo te fue en el texto? Súper bien, mamá. No, todo, todo en orden, para mejor. Escuchando esa canción. Y sí, me sigue manteniendo muy humilde, pero porque sí fui esa persona. La
1: moraleja, Chávez, es que sí se puede salir de ahí. Miren nomás, qué chula. Miren nomás ella. Mm, eh,
2: triunfando. La más perrita. Yo triunfando. lo que les digo, lo digo con conocimiento de causa. Y cuando les digo que las entiendo, es porque de verdad
1: las entiendo. Porque ella ha estado ahí en es San Luis Potosí. Querida, que no sé yo qué es más, pero bueno. Querida Romina eh, del amor, cuéntame, por favor, uno, solo uno, por el momento de tus momentos que te mantienen más humilde.
0: Ahorita se me vino a la mente aquella vez que Aislinn Derbez y yo, bueno, si no sabían, Aislin y yo fuimos roommates en Nueva York durante tres años. Estábamos caminando por, por Union Square y la verdad es que no me acuerdo dónde íbamos, pero, oh, sorpresa, nos cruzamos la calle con Jake Gyllenhaal, este Caray, actor guapísimo, marina. Eh, a quien le dedicaron la Swift? canción no le gusta esto. All Too Well, 10-Minute mm. eh, Version de Taylor no Swift, mames. exactamente. Entonces, nos lo cruzamos y pon tú que lo vemos a Isleen y yo. Y me dice, no mames, no mames, no, hay que poner una foto. Entonces, se voltea a Isleen, como que lo... Casual. Se voltea a él y se acerca, a él y dice, ¿nos podemos tomar una foto contigo? Y no, se nos queda viendo Jake Gyllenhaal y nos dice, no, sorry. Y Isleen y yo quedamos así por eso te dejó Taylor Swift. Como Sheet. que nos dardimos muchísimo, pero como que nos quedamos ahí en medio de la calle, como, ok. Ay. Nos seguimos caminando ya, como que Jake Gyllenhaal se fue al otro lado de la calle, a y yo todas dolidas. Y en eso venía Jake Gyllenhaal, pues, no sé con quién, con una amiga o su asistente, Ajá. o no sé, con su manager. Es como que se ve que se lo, como que se lo codea y, y seguro le dijo, pero diles algo bonito. O sea, diles no ¿no? Pero pensé, lindo. Jake Gyllenhaal así como de película, con su cara hermosa, divina, y nos dijo... But you guys are so beautiful. Y como que Aislin y yo,
4: ya en ni es, nos importó, y como. como ¡Por tu corazón, estúpido!
3: Como que lo que queríamos era una foto. ¿Pero por qué no? Pinche Jackie que no se quiso tomar una foto con Aislin y conmigo. Pero, güey, o sea, si estás por toda la, por la calle, según yo, tomo a pedir fotos. O sea, le sí. dirá que no a todo el mundo. Yo creo que sí le decía que no a todo el mundo. Y yo,
1: la neta, voy a ser... No, no, lo respeto, no, yo sí. lo respeto, yo lo respeto. Es, es un es, gran tema que, sí, sí. que en algún sí, momento pues, tenemos sí. que poner sobre la mesa. Totalmente. La gente que es una figura pública no está obligada, sí. y te lo digo a ti, Rorro, no estamos obligadas a tomarnos una foto con Ese Rorro, Rorro es una piñata es una que piñata también. que diga Rorro y saquen el palo y o sea paz. Mari Carmen no Mari Carmen no queremos todo el tiempo o sea pero, la pero gente tiene, tiene derecho a estar, a, a estar cansada pues a eso por me refiero por supuesto que sí está genial que pidan las fotos pero también nada más tener como ah, claridad en a mí eso, obviamente ¿no? me
0: ardió porque yo quería mi foto con Jake claro. o sea como papacito hermoso divino estaba
3: guapísimo Rorro es el personaje ¿verdad? Rod sí, Rodrigo sí. Rodrigo sí.
1: siempre hay un Rodrigo güey si sí, no sabes quién es Rodrigo no, sí, le mandamos ya... a Rorro Sí, yo ya iba a salir es a defender
3: lindo, a mi Rorrito. Sí, no. Rorro es
0: un amor. No, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, se vale decir que no. Sí, Sobre todo, ¿sabes sí. qué pasa? Que la gente no respeta. O sea, probablemente se pudo haber tomado una foto con Aislin y conmigo y de pronto veo a, a niñas, chin, claro. que es Jake Gyllenhaal y entonces el güey que quería ir a tomarse un café con su amiga o con quien fuera se vuelve imposible porque entonces ahora tiene la responsabilidad únicamente porque es famoso o figura pública de tomarse una foto con todo el mundo cuando pues güey tal vez no y no se podía y punto a mí obviamente me me pegó verdad claro. porque yo quería mi foto pero
1: lo respeto y o sea, ¿Saben? perfectamente voy, bien. Voy a, voy bien y si alguien tengo? dice que no güey no es un mamón ni nada respeta a esa persona recientemente salió un video en donde finalmente rompieron a Keanu Reeves no lo vieron o sea, finalmente Keanu, ese hombre etéreo que todo mundo pone como ejemplo de, güey, es un, una cosa tan humilde y tan sencilla, lo rompieron, güey porque está en el video, ya Ay, está no. adelantado o sea, vaya, no se ve el contexto pero se ve ya cuando Keanu agarra la cámara y se, como que se toma la, el teléfono y se toma la foto y se lo regresa así como, ya ten, o sea, como, sí, ahí está la foto, uh -huh. pero imagínense lo que debe ser para uh -huh. ese tipo de personas uh -huh. que están expuestas todo el uh -huh. tiempo, a cualquier hora que no puedan tener un chingado momento para sentarse a ver una paloma volar, güey, porque es como, va a llegar 40.000 mil personas pero...
3: no, y, y también me doy desde ese lado la neta, se los dijo bonito, sí, o sea, exacto. también hay mucha gente súper sí, 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 mamona sí, sí. que es de que te ignora de que no o de que ya hartas ella, aparte todavía se volvió a decir es que eran hermosas o sea la neta está bien sí, le damos un se detalle, lo reconocemos se lo reconocemos y
0: gracias
1: que Jake Gyllenhaal me dijo que estaba guapa ah.
5: okay. no se equivoco nos, que nos, nos mantienen
1: humildes un poco también Marta y Gareda que también hacia ese lugar vamos a ir entre nuestros encuentros con famosos pero eh, Jessica Fernández momentos que te mantienen humilde es que yo tengo varios pues elige uno chiquita bueno ok esta es una historia personal de la cual no me siento absolutamente nada
3: orgullosa pero, porque igual, como fui esa persona que igual andaba ahí enfrascada con un tóxico, ¿no? Entonces, yo tenía esta expareja, eh, la cual ya no era mi pareja, pero fui al antro. Me topé a esta persona. Este, ahí hubo como unos, eh, un encuentro así como medio dramático de que, ¿qué haces aquí? No sé qué. Ay, pues, ¿tú qué? Me fui. Y en eso pasó que... Una compañera, amiga, amante, la neta no sé qué sea de él, este pues como que se enojó mucho. Lo quería defender. Y llegó y me dijo, oye, oye tú. Y yo... Que fue, iba al antro, güey, pues como íbamos al antro antes, o sea, tentaconada con mis churros, mis smokey eye, mi smokey mi vestido, con. Eh, No, tenitacon no. Eso no era. Para el antro. Era, ese era para Ajá. la prueba. Obvio la no. Obvio <risa> no. Este, mis plataformas, mi vestido pegadito y así. Yo, mira, me, o sea, yo andaba al pedo. Y dice, oye tú, y yo volteo, con mi amigo no te metes, no sé qué. Y güey, me lanzó un vaso de agua. Digo, de agua de alcohol. Entonces me, va, me lo lanza y me empapé toda. O sea, bueno, toda de acá, pero a la cara, güey. Hija de su. Puta en el madre. antro y yo y yo eh, y apenas le iba a decir algo y de qué eh, y pues me lo lanzó pero se vol::tó y se fue, ¿no? Ajá. Entonces yo me quedé con una impotencia y yo estaba así entonces literal llegué a la mesa de que mmm, tipo pero si yo como en trance de que y ve mi mejor amiga lo ve y dice qué pasó, güey y yo es que esta chava me acaba de aventar un vaso no sé qué de que y ya agarra su vaso me agarra a mí Vamos, y yo, no, no, porque de verdad yo sí tenía, o sea, sí, pues tenía, ahí me sentía muy intimidada, wey. Porque aparte traían toda, tenían como todo su clan ahí de. Su barra que la respaldaba. Sí, sí, sí. Entonces yo de que no, 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 güey, ni al Güey, tipo, literal, llega con ella, o sea, en la barra, tipo, estaba de que cerquita, y nada más le decía Sí, y voltea a la chava, like, oye, y voltea a la chava, y ella, con mi mejor amiga no te metes. Y le lanza, güey, le lanza, wey, le lanza el este. wey, Y yo, ¡ah! Y yo de que no manches, bueno nos fuimos al, al, a la mesa y yo de que puta madre, puta madre Y en eso se me ocurre a mí la maravillosa idea de ir al baño, de ir al baño sola, porque no Obviamente nada más me dieron como presa fácil y fueron al baño y nada más salí del baño Y estaba la chava esperándome con un vaso literal lleno de que hola y yo de que hola son <risa> tipo y fue que me dijo, nada más que sepas, porque aparte te digo, esas personas, no, no, ahí no sé pero... qué, no sé si tenía contactos en el antro o cómo estuvo, pero me dice, nada más que sepas que no te van a volver a dejar entrar este antro. Y yo, ah, no me digas, sí, y en eso me lanza. <risa> ah, no me digas, agradezco
2: <risa> no <me> <risa> la notificación. <risa> <risa>
0: Gracias no, por
3: notificar. El, Ah, no me digas. <risa> <risa> no, no <risa> me <risa> digas, era <risa> una chica. <chingada. risa> no, no, no. Güey, me lanzó otro vaso y ahora sí, cabrón, parecía que yo me acaba de tirar una alberca y a ver, ahora sí estaba escurriendo, güey. No, es a ver, sumamente humilde. Y eso no lo es todo, chicas, ¿no? Ay, eso ¿cómo? no lo es todo. ¿Cómo? Y güey, su chingada, cabrón. Y para esto yo quiero recalcar que tenía 18 años, así que no me vayan a juzgar. Entonces, güey, la neta, sí. Se voltea la morra y qué te digo, güey, yo estaba chorreando, a mí me, me salió el chamuco y nada más como pude la agarré de la greña, güey, pum, para atrás, ¿no? Entonces la echaba como que se cae y ahí yo tenía mi vaso y se lo aventé a ella.
4: <risa> o sea, te fuiste al baño ahí. con tu vaso Una preparada ah, yo,
3: yo me fui al baño con mi vaso Ajá, o sea, yo me fui al baño con mi vaso de ya que... tonta, iba con sus su herramientas no hay, hay que claro. cuidarnos Entonces, güey, yo, yo dejé el vaso ahí en el respaldo del, Y voy al baño y ya salgo Y entonces me lo vi entre y yo, uh, Entonces nada más como pude agarrar el cabello Y se hizo para atrás y se cayó la chava Y yo, ey, eh, le tiré mi vaso y ya no me fui Me fui casi corriendo, güey entonces, llego a mi mesa y yo, no, güey, ya valí. O sea, yo voy aquí y ya valí. Ahorita me van a venir tipo entre todas a putear, güey. Y yo, no, pues en eso, mis amigas de que, ¿qué pasó, güey? Porque ya venía yo así tipo, empapada y que el rima el corrido, güey, así. Y en eso dicen mis amigas, chingado, güey. Y yo, okay. ¿qué? dicen, ahí vienen unos guardias. Wey, entonces volteo, güey, cuatro guardias, tipo así de que, ¡Ah, no me digas! Yo, y sí. le dijo a los guardias, ¡Ah, no, no me digas! Me dijo, Señorita, acompáñeme. Y yo, ¡Ay, no me digas! Señorita, acompáñeme. Y yo, ¡Pero yo por qué si yo no hice nada! Acompáñeme. Y yo, ¡Pero es que yo no, me, yo no hice nada! Y en eso, me agarra, una era mujer, y me agarra así del brazo, así como... Y yo, ¡Eh, no! me dije, ¡No me toques! Yo solita me salgo yo de que, ok, y yo literal agarrando mi bolsa y yo con todas mis amigas, cabronas, agarren todas sus cosas, ya nos vamos, no voy a a... apúrense, ya nos vamos, y todas de que sí, ya nos vamos, ya nos vamos, güey, tipo, entonces salgo yo con cuatro guardias, tipo, dirigiéndome a la salida del antro, empapada, pero con mi bolsa y según yo mi dignidad, así dije, güey, frente, en alto y yo escurriendo, pero iba caminando así, ¿no? Yo íbamos y voy saliendo del antro y de que al cabo ya nos íbamos y es bien tarde. muy está horrible su antro, eh. Yo no, 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 si no, quiero no, regresar, no, quiero estar no, aquí. Güey, y en eso voy pasando y al final la chavita esta, ¿no? De que adiós, no sé qué, y yo de que ya nos íbamos. Y ya tipo nos salimos, Güey, pero yo estaba hirviendo del coraje y mi momento más humilde fue estar afuera del antro empapada de que, güey, tipo temblando, marcándole a mi papá, digo, la neta, estuvo muy triste, la verdad. O sea, sí es una historia triste, ahorita también ya me da risa, pero sí fue triste, porque yo empecé a llorar, obviamente me sentía súper humillada. Entonces, este, yo llorando con mi papá, empapada, mis amigas afuera, de que
1: puedes venir por mí, y ese fue mi momento más humilde. ¿Tu papá no te dijo nada? Así de que, güey. Ah,
3: güey, ¿cómo? O sea, él ¿Qué, quería qué armar la Tercera Guerra dijo. Mundial, ah, okay. obviamente. No, 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 mi papá estaba muy enojado. De hecho, creo que él le mandó mensaje al otro tipo y así, aunque realmente él no hizo nada. Fueron otras, fueron otras chavas que estaban ahí. Pero bueno, la verdad, digo, creo que incluso eran chavas más chiquitas. O sea, estábamos bien chiquitas. Creo que incluso tenían 16 años. Yo tenía 18. Haces muchas pendejadas en el antro cuando estás chiquita. Pero sí, la neta, creo que ese ha sido en mis momentos más humildes. Estaba empapada fuera del antro, escurriendo. <risa> Marcándole a mi papá porque me sacaron los guardias Enfrente de todos y que si sí podían pasar por mí
1: Ahora entiendo porque a mí nunca me gustaron Los antros <risa> Bárbara Bubú ¿Qué te mantiene humilde? ¿Tu momento más humilde? Creo que va a ser un poco difícil el, la, la vara que te han puesto
5: Súper Espero difícil que Después favor, de este momento
1: Es
4: imposible Tener un este buen podcast. follow up Después de ahí no me digas
5: Ahí Entonces, no me digas no, ay, me digas. no me
4: digas. <risa> no me digas. No, de verdad siento que ya mi historia. Es más, sí, este episodio ya se acabó. Momento que te mantiene. Voy a decir así: momento que te mantiene
1: sencilla. Para ya no llevarlo a ese nivel, sí. pues, porque obviamente es imposible.
4: Ahí, para seguir en la línea de Antros, cuando tenía 21 años estaba, estaba en un viaje, estaba en Nueva York. Y. A ver, estaba con una amiga y veo a un estilista de pelo muy famoso, que era como muy conocido. No sabía cómo se llamaba, pero. No sé por qué lo ubicaba. Y estaba con una chava muy guapa. A lo mejor era una modelo, no sé quién era. Y dije, obviamente los quiero conocer, ¿no? O sea, más a ella que a él. Y en eso, no sé por qué termino en una mesa que me invitan a quedarme ahí uh -huh. eh, junto con mi amiga porque me preguntan de, de dónde eres, de Monterrey. Él era un griego. Ay, ¿conoces...? a fulanita de tal como la hermana de mi mejor amiga, entonces quédate aquí, aquí quédense toda la noche. Acto seguido, en la mesa de al lado estaba Cristina Aguilera mm. con su novio y llegan este señor con esta chava y estaban en la mesa hombro con hombro porque eran como unos booths, te sentabas en la orilla del booth y dije, de aquí soy, me siento en esta orilla y uh, luego pues aquí va a llegar también esta chava y voy a poder platicar con ella. Entonces me siento ahí y empiezo a platicar. Había un australiano muy lindo y empiezo a sacar plática y luego empiezo a sacar plática del novio de Cristina Aguilera. Y Cristina estaba platicando con una chava. Estabas a un paso de ella. Ya estaba a un paso. Se estaba logrando. Se estaba logrando. <risa> y... Este novio de Cristina, la verdad, súper buena gente, platicando, ya ni me acuerdo qué, pero nos lo estábamos pasando bien. Y en eso volteo y como que se acerca uno de los escoltas de Cristina. Y Cristina diciendo, sáquenla, ella no puede ¿Qué, estar aquí. Wey? ¿A qué? ¿Sí? A, a mí. No mames, Bárbara ¿por? ¿Y te sacaron?
3: Pero si tú eres sin buena.
4: <risa> entonces. Porque estaba platicando con, con el, novio. el novio, o sea, yo creo que no sé qué pensó. Y en eso el novio y el australiano, no, she's cool y no me sacaron y la y pues Cristina así como que me hizo una cara de y ¿Está la dama dijo Tim Britney <risa> <risa>
5: <risa> o sea, Aquí vamos
1: toda
4: a y después ahí ahí seguía en mi bus, Cristina estaba platicando con esta chava. Y el guardia, o sea, la escolta, el guardia personal de Cristina, nada más así como que estoy viendo. Y yo, no me puedo ir sin cumplir mi misión, claramente, ¿verdad? Y pues también eran, hay, o sea, hay ciertos antros en todo el mundo que piden estas cazuelas con mil botellas, mm -hmm. o sea, nos. Hay más botellas que personas en la sí, mesa. Sí
0: sí sí, 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 sí. Y
4: yo, pues aquí yo voy a agarrar este, mis mezcales valiente y voy a cumplir el cometido. Obviamente no a ningún cometido, nada. Me trató de sacar tres veces Cristina Aguilera Ay, del madre. antro. Sí. Y, ¿Y por qué te dio tanto? No sé. Y después de eso, pues me terminó regresando con los amigos que había hecho en mi mesa original. Uh -huh. Mi amiga, pues la verdad que buena gente que ahí estuvo conmigo a ver si cumplía mi misión o no. Y es más ni sabía la misión que tenía no sé por qué me aguantó toda la noche y terminé dormida iban en una limusina no sé por qué los amigos que me dice así me quedé dormida hasta que llegamos a nuestra parada y ya nunca volví a saber de ellos y me morí me morí de la pena no o, sea, o sea yo nunca quedarte ya dormida con gente que acabas de conocer que ni sabes quién es sí. ah no me digas ah no me digas, ah, no me digas.
1: Oigan, eh, está se están yendo mucho a los momentos Marta y Gareda en lo famoso. En lo famoso, a ustedes se ve que les gusta lo que viene siendo la farándula. este. Pero tú, Chávez, aparte de eres tú, Yaré, seguramente tienes alguna otra historia de famosos. ¿No tienes historia de famosos? ¿Y ¿Ya estamos yéndonos para qué lado?
2: Sí tengo.
1: ¿Que te mantiene humilde o normal? ¿O como Yaré? No, hay nada? una
2: que sí me mantiene humilde y una normal. La normal, así rápidamente, cuando fue High School Musical, ¿se acuerdan de Vanessa Hudgens? Uh -huh. Bueno, hubo un punto en el que Vanessa cantó dos canciones, pero cantó y vino a Monterrey a un concierto y el papá de una amiga le organizó una cena y éramos como de pronto 15 chavas cenando con la Vanessa y la Vanessa la, muy buena onda ella la verdad
1: muy humilde muy humilde, y yo nada
2: más pensaba, ella está a un paso de Zac Efron nunca conocí a Zac Efron. sigo sin conocerlo pero es lo más cerca que voy a estar es lo, fue lo más cerca que, que, sí, exacto es correcto, y otra pero esta sí me mantiene sencilla aunque también la recapitulo fue una vez que hubo aquí en México un foro, el Women's Forum for the Economy and Society yo tenía como 23 años, 24 y eh, haz de cuenta que la conferencia magistral era la del ingeniero Carlos Lim. Uh -huh. Y pues todo el evento, es más, Bárbara estuvo en ese momento, pero a lo mejor no te acuerdas del momento. Entonces, todo el evento era alrededor de esa conferencia. Y el marco del foro era hablar del de avance de las mujeres, ¿no? En materia principalmente económica. Y entonces, pues ya sabes, avienta en su conferencia magistral y demás. Y dicen, se abre a preguntas y respuestas, solamente tres. Y yo, no, pues yo le quiero preguntar algo, le pasan el micrófono a alguien, hace su pregunta, me lo pasan a mí, <risa> y yo le pregunto, hey, hola, qué tal, buenas noches, pues me gustaría saber qué cambios ha visto usted, principalmente en América Móvil, a raíz de la incursión de las mujeres en dicha empresa. Y pues yo formulé muy bien mi pregunta, yo dije, claro, Bastante me va articulada? a decir, cuál, ¿qué creen que me respondió? No te entendí. No sé. No, como que no entendí la pregunta. Pero yo me mantuve ahí muy sencilla, porque en automático la audiencia lo que procedió a hacer fue a reírse.
1: Entonces, sí, como si la que estuviera mal Ajá, hablando, entonces era, yo ahí ajá. estaba
2: con el micrófono así, y yo Todo el mundo viéndote, de que alguien por favor quiera agarrar el micrófono, porque ya no sé qué preguntarle. Y sí me acuerdo de esos momentos como que sientes la tensión sobre ti que se te, se te borra el cassette uh -huh, uh -huh. no sé qué hice, se me borró el cassette me platicó una amiga que estaba al lado como que sí le traté de explicar pero sí fue el momento como... que me mantuvo Pe que muy sencilla. Que al final el cuento
1: está bien cabrón porque era como ni siquiera es mi culpa, mi planteamiento claro. está bien, estúpido pero tienes la presión de que pues obviamente él es el que está... Obvio,
2: a ver, corto, yo salí ¿no? de ahí cabizbaja, o sea, sí, sí me dio no, muchísima vergüenza. Y al
1: otro día ya
2: recapitulé y dije, óyeme, no. Óyeme, no, mi pregunta óyeme, era muy buena. no, 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 esto no,
1: ¿cómo? Sí. Y, y, y si aparte, el evento era ese, claro. o sea, yo
2: el evento era ese, ¿cómo fue esa respuesta? Pero en ese momento de verdad yo me sentí, no. Muy mal. Me acuerdo que no le quería decir a nadie de que de verdad, qué vergüenza lo que acaba de suceder. y Pero ya había
1: televisión, entonces ya había salido en la tele todo tu momento humilde. Porque Yo, esas madres los, los, los televisan, ¿no? Los no. no pues, ¿Ese verdad no, era, era cerrado? No,
3: pues si no, imagínate Ay. ahí estaría. Ahorita me buscarían y, es claro, y claro,
1: es correcto. Yo eso es lo primero que pensé, fue te busco en redes.
3: Yo tengo uno humilde también de, de fama en a cuanto ver. a la famosidad. Pues ya ven que hace, creo que fue, fue el año pasado, eh, grabé Más Allá del Rosa con Hash con uh -huh. Hannah y Ashley. Muy, muy lindas, muy talentosas, muy queridas, la verdad.
5: Y, güey, <risa> la verdad. Amo,
0: muy queridas.
3: Muy queridas, muy queridas. La verdad, güey, pues estaba bien pinche nerviosa, güey. O sea, aparte, íbamos a grabar aquí en este estudio. Al final me lo cambiaron, tipo, de que una hora antes fue nos habló Sony, de que, oigan, no, siempre no, es, está muy lejos, entonces vamos a grabar en el estudio acá de Sony. Fue como que, ok, bueno, vamos por todas las cosas. Yo estaba, pues me daba... Sí, me, 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 me estaba dando mucha ansiedad y estaba muy nerviosa de formular bien las preguntas, de no sabía también si ellas iban a ser buena onda o no, son buenísimas ondas, súper relajadas. Pero cuando empieza, la, la, llego, las saludo, súper lindas todo, pero cuando empieza la grabación, como que yo al introducirlas, canto como una canción de ellas. Este creo que no. se me hizo súper buena idea empezar cantando una canción de ellas.
1: Y, y la cantaste can mal. Cantando.
3: La canté mal, pendeja, uno. Pero eso no es lo peor, güey. Uno la canté mal, güey. La de te amo, te odio, te amo, te odio. Ay, cómo. Odio, odio. amarte. Ay. Bueno, no me acuerdo qué dije, pero esa parte tan sencilla la canté mal. Obviamente porque estaba tipo yo cantando, pero dentro de mí había tipo de que güey había un terremoto te amo, dentro te de mí, güey. Sí. Y después de que empiezo yo dije, ¿qué? entonces sí, seguramente conocen la canción de te amo te odio te amo te odio, ay cómo odio amarte. Eh, bueno ya, pero me corto yo y digo ya, perdón por cantar mucho peor que ustedes. ¿Qué? ¿Cómo? <risa> internet, pueden irlo a verificar. Está en más allá del rosa. Wait. Jessica, ¿qué? Obviamente yo quería decir como, perdón, obviamente no canto como ustedes, pero pues aquí estoy cantando su canción, pero perdón por cantar más bien peor que ustedes. Pero dije, peor por, peor, perdón por cantar mucho peor que ustedes. Y yo en ese momento no me di cuenta y ella nomás fue como... De que lindas. Sí, gracias.
1: Bueno, bye.
3: Es que güey. No mames. Oye, pero
4: nadie de los que están grabando, te dijeron nada.
3: Güey, les dije en su jeta que can, que cantaba mucho peor que ellas. O sea, que aparte que canté mal su canción, luego les dije que cantaba mucho peor que ellas y ellas además de que Pero a ver, quiero no, saber una cosa. ¿Cuándo te diste cuenta? güey, En los comentarios, cuando empiezo, Ay. cuando subo el episodio. Nadie te dijo nada. Y gente. No, nadie, güey. Yo no sé si. O sea, cada quien estaba de que en su chamba o como fue al inicio del episodio, toda la gente fue como que qué onda con esta morra, <risa> pero luego se les olvidó. <risa> y los de Sony.
5: <risa> y de que no volvemos y, a invitar a esta y morra la cash así. De, que, mm, sí. gracias, de que gracias de eh, que bueno una pero pregunta es que y ya
1: los nervios está bien cabrón güey bueno, los cabrón. nervios te tensionan un chingo yo tengo una similar si ya vamos a hablar de, de artistas bueno no sí del medio eh, cuando el mundial cuando un, un mundial de, de, de fútbol que no voy a decir el año para que no empiecen a hacer cuentas pero me tocó yo tenía la encomienda de hacer varios especiales con personajes que no necesariamente estuvieran en el fútbol, pero que les gustara el fútbol, para poder hacer como varias historias, ¿no? De gente random, digamos, hablando de fútbol. Entonces, entrevisté a Jaime Camil, entrevisté a Diego Luna, entrevisté a Chespirito, o sea, había como algunos escritores, a Guido Rafa Danelli que era la mamada. Y entre esas personas que, iba, que estaba entrevistando, me asignaron, porque ese no lo contacté yo, a Cuarón, este, porque tenía un corto, Ay, qué padre. tenía un, un, un cortometraje que hablaba del mundial y era un balón, estaba muy increíble, ¿no? Voy a su casa en, en Coyoacán, una casa hermosa, todo, todo un estudio, una cosa divina, ¿no? Y entonces todo el tiempo empezamos a platicar y qué padre, súper ameno todo. Y en un momento, obviamente estoy hablando del guión y qué padre, el fútbol, y sí, tu relación con el fútbol, chingón, yo la más preparada. Y en una de esas preguntas le digo, ¿y qué...? ¿Qué tal ha sido también como que este salto hacia, hacia espacios todavía mucho más visibles, como en Hollywood, como el asunto de Harry Potter, ¿no? Porque acababa de salir la del prisionero de Azkaban, ¿cómo se llama? Uh -huh. Yo no soy fan de Harry Potter y nunca lo voy a hacer. Uh -huh. Entonces, tenía como que el dato, ¿no? Y que se siente, no sé qué. Y dice: Pues está padre que, el, que, el, que, que los mexicanos estemos incursionando, se esté incursionando, dijo, se esté incursionando en estos espacios y bla, bla, bla. Y yo ahí sí que Y seguí. Y seguí, y seguí, y llegó un momento en que me dijo, oye, eh, si ¿sí sabes que yo soy Carlos, ¿verdad? Tiene hermano, es Alfonso Cuarón y Carlos Cuarón. El del corto era Carlos Cuarón. Y yo todo el tiempo en la entrevista era como, claro, Harry Potter. No. Sí, güey, fue muy humillante y yo de que, claro, pero o sea, como tú como familia. Porque yo sí me apendejo en pato. Entonces yo le decía, como tú como familia, o sea, porque al final de cuentas pues es, es Alfonso, pero somos todos.
3: Lo viviste muy de cerca, dices es tú. Es Alfonso, lo pero somos Alfonso.
0: lo que hace Alfonso lo hacemos todos los mexicanos. Todos somos Alfonso,
1: o sea, tú, yeah, más pues, tú eres hermano. Tú eres hermano güey. Claro. obviamente güey, obviamente son los de él, o sea, tal cual. Güey, al final de la entrevista me regaló un separador de libros de Harry Potter y me dijo, ten, para que siempre te acuerdas. Y yo, gracias, Carlos Cuarón. Tú también eres increíble. Fue muy humillante, güey. ¿Qué sentiste en muy, sea cosa, sentí frío, frío, frío por dentro. Y este peón, no, pena. no lo voy a. Arso, y, y yo sé que no lo rescaté, pero en mi mente es como, claro, o sea, sí sé que. O sea, obvio sé que eres Carlos. Esta es la entrevista de en internet. No, no bendito sea nuestro de padre radio. celestial. Yo muchas de las cosas que dices no hay evidencia porque bendito. Ay, ¿dónde sea lo vamos a internet, encontrar?
0: Nuestro Padre Celestial. Nuestro Ahora Padre sí, Celestial nos ha prohibido. <risa> está
1: esa. Dejan,
0: y voy risa. a hacer la otra, la de
1: justo <risa> en estos mismos en ese mismo eh, en ese mismo <risa> capítulo de hacer las entrevistas, fui a entrevistar a Diego Luna y estaba Chema Yaspic. Estaban Ay, todos ahí. no era broma! No era broma, güey. Ah. Estaban ahí en, la, en, las, en las entrevistas. Y me acuerdo perfecto. Yo lo que hacía, y hago muy seguido, es que generalmente ya tengo una idea a, armada de lo que quiero que pase, ¿no? Y entonces la forzo bien macizo a que suceda como yo tengo mi historia planeada y, perdón, si te he entrevistado y sentiste que te forcé, sí si te forcé porque yo ya tengo una historia yo sé lo que te conviene, ¿no? Entonces yo armo una historia y es como por ahí nos vamos a tener que ir. Oye, tú, no, mira, pero no crees que, ¿sabes? Y lo llevo. Es un arte. Entonces yo con Diego Luna obviamente tenía una idea muy, era, te estoy hablando de hace... 15, 18 años, güey. O sea, Diego Luna apenas con lo de los charolastras era como medio así, ¿no? Y yo tenía una idea muy construida sobre cómo quería que fuera la entrevista con él. Porque él era, él representaba este rollo de el, lo naco es chido y los charolastras y como muy de barrio y como todo este pedo. Entonces llegamos y Diego estaba particularmente muy incómodo por alguna razón que no sé, ¿no? Pero toda la, o sea, la entrevista era como, no estaba fluyendo y yo le preguntaba y él estaba muy contenido y era como, güey, yo empecé a, a, a darme mucha ansiedad que no saliera como yo lo tenía planeado. Entonces en aquellos entonces teníamos unas grabadorcitas que eran más chiquitas que esto. Entonces pones tu grabador así, ¿no? Y le preguntabas cosas. Cuando yo vi que el pinche Diego Luna estaba como incómodo, lo que hice fue... Ponerle pausa sin, o sea, sin interrumpirlo, pero dije, güey, esto no me está funcionando. O sea, entonces ahorita que se calme. Entonces le pongo pausa y Chema Yaspi, que estaba ahí absolutamente dióquis, volteó y dijo: Le pusiste pausa, te pararon la entrevista. Y le dijo que había parado la entrevista. Y yo dije, volteé, güey, por. Entonces, dijo, entonces ya volteó y dijo: Paraste la entrevista. Y yo, sí. Lo que pasa es que siento que no estás cómodo. Le dije, no está funcionando. Dijo, pero paraste la entrevista. Y yo, sí, perdón, pero, o sea, porque no estás cómodo. Y Chema dijo, ¡uh, te pararon la entrevista! Entonces empezaron a hacerle mucha broma y mucha carrilla de que le había detenido la entrevista. Y yo lo que hago cuando me pongo muy nerviosa es que es como si, como si la cagara y hiciera figuras con la caca. O sea, sigo embarrándolo y sigo haciéndolo todavía más grande porque no me sé quedar, o sea, no me puedo callar, güey, pero es el nervio, sí, 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 es sí, el nervio, güey. Tú sigo y sigo queriendo me regalar, ese ejemplo, tan ilustrativo. La capilla es sí, güey, sí, sí, así, la
4: de caca. caca. De Ay, no. Caca. Sí, ¿Qué es esto, ¿Qué la cotorriza?
1: ¿Eh? Oye, pero entonces lo que le dije fue, güey, le dije, lo que pasa es que yo siento que no estás muy cómodo y pues yo no puedo gastar el tiempo en algo que tú no te sientas mejor cuando te sientas más cómodo. Lo podemos reprogramar, ¿eh? O sea, yo en Reina, pero. Porque estaba muy nerviosa. Lo podemos reprogramar y no tengo ningún problema. Entonces, como ya se habían estado riendo mucho del momento, la neta, después de eso, la entrevista fluyó muy bien, porque ya se mm. relajó, ya fue ja, 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 jí, jí, jí. Pero el nervio te hace hacer cosas muy cabronas, güey, que tiene que ver con cómo lo resuelvo y en tu mente queriéndolo hacer rápido uh -huh. y hacerlo bien. Pues entonces, sí fue humillante. Pero creo que se resolvió muy bien. No, lo de Cuarón Obviamente. es de mis historias
0: favoritas. Güey. No, Está pues. poca madre. Nadie sí.
1: te advirtió
2: que era Carlos No, claro, güey.
1: No, lo tenía asignado. O pero sea, eso me, te, a, ¿se te Se fue? me fue, güey. Se me fue. Cuarón. O sea, cuarón. Yo
0: nada más me o enfoqué sea, en sí, cuarón. Sí, cuarón. Carlos Cuarón. cuarón. No, ¿Sabes que soy
1: Carlos, no? Pero <ríe> Además, el sí, por eso, este, Rudo y Cursi. Hablemos sí, o sea, de Pero, pues, al final de cuentas, Tuvimos que resolver Gran esa historia, princes. Princes. Y ustedes no lo sabrán, pero aquí hubo varios momentos que nos mantuvo humildes. Si quieren saberlo, quizá esté en Patreon, quizá no, Suscríbanse y lo van a saber porque hicimos una pausa, digamos, estratégica. Pero estábamos hablando de humillaciones y momentos humildes que van un poco junto con pegado y de estas historias que entre el nervio y... Porque tenemos también como muy idealizados a los famosos y estoy haciendo comillas si solo nos estás escuchando. Y si solo nos estás escuchando, ve a YouTube para que te suscribas porque es tu responsabilidad compartirlo con cinco amigas. Diez, ya ah, en diez. Diez, Ya estamos en diez. Perdónenme. Yo digo que ya quince, quince y si te tardas, veinte.
4: <risa>
1: Ustedes sabrán si se quieren tardar. Perfecto. Entonces, pero creo que también tenemos un chingo idealizado a esta gente famosa, ¿no? Como sí. que, como si fueran seres inalcanzables, entonces te da un montón de nervio y te pone como que todo así en nos sucede mucho con los famosos, pero también nos sucede cuando queremos hacer las cosas bien en el jale o cuando queremos hacer algo. Rubina Sacre tiene algo que decir al respecto. Yo tengo una
0: historia también bastante vergonzosa.
1: A ver, no fue sumamente
0: vergonzosa, pero a mí sí me da un poquito de oso. El año pasado, eh, iba a ir al concierto, iba rumbo al concierto de C. Tangana y me dice mi hermana: Oye, van a pasar, va a pasar Regina, Regina Mitre, una, una de sus amigas, saludos a Regina, me cae increíble, va a pasar por ti. Entonces nada más, eh, estate atenta porque va a pasar por ti y luego pasan por mí yo a ah, 100%. Entonces bueno, ya, pasa por mí Regina y me voy dando cuenta que en el Uber iba también Almadelia Murillo. Cállate. Ajá, no entonces rico. me subo al coche, veo a Almadelia, me friqueo y Regina dice, ay Romina, Almadelia. Y yo, mucho gusto, Almadelia. ¿Qué? ¿Qué? Para espérate, llorar. <risa> Tu libro es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. <risa> la cabeza de mi padre es mi libro favorito no, de este no año. Y, güey, me pongo a llorar, <risa> pero, güey... Todavía ni siquiera arrancaba el Uber, o sea, estaba abierta la puerta todavía, porque Regina iba como en medio, Almadelia en la ventana, y yo me acababa de subir, entonces, como que Regina estaba en medio de las dos, no. Almadelia Viviendo se me quedó viendo incómodo. como que de, ay, qué linda, pero yo de, pero qué creepy, gracias por contar tu historia de esta forma mm. tan honesta, o sea, güey, pero me solté a llorar, güey, y entonces Almadelia, me dijo, ay, muchas gracias. O sea, súper buen pedo. Pero obviamente a mí me empiezo a dar cuenta del oso que me estoy echando. En el, y yo, y yo como que me limpiaba las. Y yo, perdón, no sé por qué me puse así. O sea, y, y, pues, y ya después nos fuimos al concierto y todo bien. Pero qué pinche oso. Porque además yo tenía muchas ganas por, de conocerla, porque pues sabía que era amiga claro. de Regina. Entonces yo como que tenía todo un speech preparado en mi cabeza. El día que algún día me fuera bueno, a, a no, encontrar a como, ¿sabes? Como que te creas espiches en tu cabeza de lo que le dirías a la persona que admiras, de lo cuánto influido en ti y cómo amaste lo que
1: escribió y solamente me puse a llorar. ¿Estás de acuerdo que hay un universo en el que el Madeleine está contando de momentos que te mantienen este, asustada? Y sí, justo es eso, una vez una morra. Sí, siempre, o sea, siempre, en siempre un se a
4: llorar, No, güey, muy feo? cagado. Y, y
0: le invité a mi podcast, a Sensibles y Chingonas, y obviamente conté esa historia. Y entonces me dijo, ay, no, de verdad, este muchas gracias. Y yo, güey, seguro, yo, no te pasa seguido, ¿no? Así que la gente se ponga, te a vea y empieza porque... a llorar. Me dice, no, la verdad, no. Ella, no. <risa> <risa> me dice, bueno, en los conversatorios de mi libro sí, pero no es que alguien llegue y luego, luego se suelte a llorar. Y yo... Ups, perdón. Bueno, Aleja, tú no sabes las batallas que está librando cada
1: persona. Es amable.
0: Sí, güey. Además, creo que me pasó. Mientras leía su libro, lloraba. Cuando terminé <risa> su libro, lloré. Y cuando la conocí, volví a llorar. O
4: sea, fue como un círculo de, <risa> de, de llanto. llanto. Espero que Dinos haya cerrado un ciclo. Pero dime algo. ¿Y en el concierto cómo se la pasaron?
0: Ay, no, súper bien. Y digo, a ver, ella se fue también con Regina y yo estaba ahí con Juan y mis amigos. Pero es una tipaza. Una tipaza es una... No sé, sí, es, sí, es, es, un, es una chingona, tiene un gran sentido del
1: humor. Eh, no sé, es como... Es súper chida, Hay gente que dice que no debes de conocer a tus ídolos. Si no te quieres decepcionar, sí, no conozcas punto. a tus ídolos. Sí, buen sí estoy de acuerdo. Tiene que ver con la idealización, que sí. sí. Eh, hay, hay un podcast, uno que ya hicimos, eh, que no sabemos si va a salir antes o después, pero <risa> eh, este, sobre la idealización. Y una de esas es, es justamente a la gente que admiramos, independientemente del ámbito en el que se desenvuelvan, o sea, no tiene que ser necesariamente alguien que sale en la tele o en el cine, este, que es como que lo más visible cuando hablamos de admirar a alguien, sientes que es alguien de música, de cine o de la tele, ¿no? Pero en general en cualquier ámbito, o sea, a mí lo que me pasó con, con Aguilar Camín fue porque, güey, en el medio del periodismo para mí era como muy simbólico el que estuviera ahí, en, el, en la escritura es muy simbólico, o sea, tiene que ver con esta... Y voy a hacer comillas porque no necesariamente es eso, pero con esta adoración, mm -hmm. alguien que dice, güey, lo hizo súper chingón, así quisiera yo escribir, mm -hmm. o así quisiera yo relacionar, claro. o así quisiera yo cantar, evidentemente, sí. o así quisiera yo hacer como cosas, ¿no? Y creo que eso nos, nos, nos bloquea un poco el, el, la sensatez. ¿Tú tienes, Barbs, una, una, quien, así que tú digas, no me
4: admiro mal, o sea, mal de que muy cabrón? Sí me ha tocado conocer a mucha gente que admiro un montón y alguna de esa gente darme cuenta que no admiro la persona que son uh
1: -huh.
4: y Uy, también sí, hacer Uy, nota, sí. tener muy presente que ojalá nunca haga algo similar a eso que me hicieron a mí sentir de esa forma uh -huh. en ese momento. Uh -huh,
1: uh -huh. Yo creo que, eh, como es evidente, tenemos muchísimos momentos que nos mantienen humildes y podríamos seguir por horas, pero me gustaría concluir con que ustedes cuenten, uno, que cómo, más bien, no tanto su momento humilde, sino cómo salieron de ese momento humilde, o para dejar un poco una pequeña moraleja de qué hacer cuando estás en un momento tan incómodo, o que es un momento que, que sabes que la estás turbo cagando, que, te, que dices, güey, ya me di cuenta que esto no va a terminar bien, ¿cómo le damos la vuelta a ese momento? ¿Qué hacen ustedes cuando están en esos espacios en el que sé sí la estoy cagando, pero qué? O si a lo mejor en ese momento no tienen la agilidad o la respuesta como tan rápida, ¿cómo lidian con ese momento después? Es decir, ¿cómo, decir, cómo te perdonas o cómo te dejas de juzgar o cómo eh, lidias con la culpa de eso?
2: ¿Quieres tú, princesa? Ay, la verdad, no quiero. ¿No? Pero ahorita de primera no, instancia,
1: me pienso.
3: Pues ¿Okay? yo creo que algo que a mí me ha servido mucho, digo, depende de qué momento humilde, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo el que conté ahorita... Ahorita, ahorita me río Y se me hace padre también poder, poder, podernos reír De lo que ya sanamos sí. eh, Y tomarlo como una anécdota En la que ahorita se las estoy contando uh -huh. Y nos la estamos pasando bien Obviamente para yo poderme reír de esto En ese momento eso fue algo sumamente traumático Como imagino que también fue lo tuyo Chávez Con este güey al que fuiste O sea, no es algo como que al día siguiente Era que, que me ensayó, que mis uh -huh. ocurrencias O sea, no, creo que depende mucho De qué momento humilde estés de A cuál te refieras pero yo creo que el sentido del humor siempre es un excelente antídoto. O sea, la verdad, tomarnos las cosas también como, güey, eso es, y justo que venimos hablando mucho en estas nueva temporada de lo que es la vida, de relajarnos, de tomarnos, tomarnos la menos serio, ¿no? Y también estas cosas que suceden donde, güey, chingado, me confundí, o de verdad no haber hecho esto, o la regué, o se me salió, o si sí, tenía las hash grabando conmigo, pues lo que pasó, digo, gracias a Dios en ese momento no me di cuenta, tal vez hubiera... Actuado diferente, pero creo que lo que, hubiera dicho, lo que hubiera hecho y lo que hubiera dicho es, y porque me han sucedido muchos momentos humildes, oye, me equivoco en conferencias, digo según yo frases súper matonas y chingonas y nadie me aplaude, digo un chiste que nadie se ríe, pues suele suceder, ¿no? Entonces, lo que hago es de que, güey, ja, de que ni modos, parte de la vida, este, qué chistoso, mira, no me morí, no pasó nada, ay, sigo viva, no me enfermé, no, no amanecí el día siguiente, y ya, y te ríes de eso, ¿no? Entonces, creo que tomarlo como parte de la vida y poderte reír, de esos desaciertos o confusiones, creo que también es una muy buena forma de poderla sobrellevar. Relaja mucho. Sí, tú. me encanta lo que dice Jess, porque al final le
0: quita mucha presión a esta expectativa de que siempre tenemos que ser perfectos, a decir lo correcto, a nunca cagarla. Y creo que es ahí donde uno no nada, no nada más te ríes de ti después, después, pero también nos recuerda que somos humanos y que vamos a... Güey, que cometemos un chingo de errores y que creo que en general deberíamos de bajarle cuatro rayitas a nuestro nivel de excelencia, ¿no? Uy, la gente comete errores, es parte de. Entonces, yo creo que si vas más bien pensando en que estás haciendo tu máximo esfuerzo, que voy a ir a pararme, a dar mi mensaje a 40 personas y que tal vez esas 40 personas reciban con amor y gratitud lo que les estoy diciendo, porque tal vez va a haber muchas de esas personas que, güey, les valga riata, güey, quién soy y lo que les quiero decir, porque, güey, hay veces que fluyes, hay veces que no, hay veces que conectas y hay veces que no. Y así como yo he tenido excelentes conversaciones con gente que digo, no mames que tuve la oportunidad de sentarme con Paola Rojas, ¿no? Para sensibles y chingonas. Y, güey, fluyó increíble la plática. Obvio, siempre va a haber una tirana dentro de mí uh -huh. que me pongo a pensar, puta, pude le hubiera preguntado esto. esto. Sí. Güey, se me fue esta parte. Puta, me tuve que haber detenido en esto para... Sí, güey, no lo pude haber hecho distinto, y eso no significa que lo haya hecho mal, lo hice de lo mejor que pude y estoy segura que ella también se sintió muy a gusto porque fluyó bien bonito y porque al final fue como de muchas gracias, cuídate mucho, o sea, ahí es cuando te das cuenta de que conectaste con esa persona y para mí eso es lo más valioso, más allá de que haya sido la mejor entrevista de su vida, güey, probablemente no, güey, porque llevo muy poco tiempo haciendo esto, no, tampoco es como de no soy yo Oprah Winfrey, cabrón, no soy uh -huh. Marta de baile todavía, ah, ¿no? es cierto. No, pero no he tenido esa experiencia y por eso Oprah, o Marta de Baile, o güey, quien admires en el mundo, uh -huh. que es una riata para entrevista es porque lo llevan haciendo 40 años. Bueno, a Marta a lo mejor menos, ¿no? Pero Oprah Winfrey, ¿cuánto tiempo lleva sí. haciéndolo? Entonces, al final, para volverte buena en algo, es mucha práctica, mucha cagada, mucho volver a recoger el aprendizaje, volverlo a intentar, y a mí eso se me hace mucho más valiente. El querer al día siguiente, a pesar, ¿no? Ya es de, puta, me di cuenta que la regué con esta cosa que le, dije, que le dije a las hash, sí, bueno, eso no define que sea mala para entrevistar, o eso no, sea, eso no define que ahora ya nadie se quiera venir a sentar, porque pues es de humanos lo que dijiste y ya, y creo que más bien el mandarle un mensaje, no a, oigan, muchísimas gracias, me encantó conocerlas, sorry que dije esto, estaba muy nerviosa, eso también se agradece, no sí. me, me, no sé, la gente no, bueno, no sé si la gente, yo también soy muy mala, para lidiar con mis nervios. De pronto digo cosas que, pues, que no debo de decir pero en pues espacios está... con gente que a lo mejor yo digo, no mames que me eche este comentario en este foro. O sea, no son mis mejores amigos y me eche un comentario como, no sé, es que luego digo cosas muy pendejas <risa> o muy peladas o muy vulgares
1: y pues no está bien. Pero, pero está chido eso. Al final de cuentas, darle bien pinche
4: suave. ¿no? O sea, es como tranquila, aprende y recapitula.
1: Bárbara.
4: Ver las cosas como una experiencia más. Y yo lo veo... La primera vez que... La segunda vez que me invitaron a hablar en público uh -huh. fue en un evento en Tokio, en Japón. Me moría del nervio. Y, o sea, literal, mis rodillas como maracas. Dije, no hay forma que voy a poder dar esta plática. Van a ser 15 minutos. Y ya escuchas que además están en japonés hablando de ti. Y está tu nombre y... Te está, y para mí era mucho nervio, estoy en otro país, significaba, pues era un honor incluso estar allá. Y decidí sentarme eh, en el escenario como la rana René y desde ahí dar mi plática. O sea, porque no me podía mantener de pie del nervio. Y creo que eso es también cuando estás en estas situaciones incómodas o nerviosas o te emocionan pues llegas hasta donde puedes llegar. Y yo llegué hasta ahí. O sea, uh -huh. fui, di mi mensaje, sentada como la rana René en el escenario y al final fue una gran experiencia que jamás se me va a olvidar porque no, no importa tanto y tú también lo dices mucho de eso. En estas cosas yo creo que sí aplica el, la forma sino el fondo uh -huh. y el presentarse y el estar ahí y saber que es experiencia y que le estás, estás haciendo lo mejor que que puedes y lo posible. Y también no tiene nada, nada de malo decir, la cagué y estaba nerviosa. Yo nueve de cada diez veces que hablo en público, empiezo diciendo, mi miedo más grande es hablar en público y me relajo. Y admitirlo, lo que te cuesta, por la razón que sea, es un gran tip que se los paso porque de cierta forma todos tenemos algo. Uh -huh. Completamente,
1: ¿Puedo agregar algo? No, ya
0: que... estamos cerrando. ¡Ja, <risa> Tengo, Carolina ¿aquí? Hernández Solís me está tratando de censurar. ¿Sabes qué? <risa> no, nos van
1: a callar. Exactamente. <risa> chiquita.
0: No, que es muy valiente sí. el mancharse en la cancha, la neta. El ensuciarse, el rasparse, el despeinarse. Eso a mí se me hace muchísimo más valiente. Alguien que va, lo intenta y que sabe que no va a ser perfecto, pero que va a seguir tratando de hacerlo mejor todo el tiempo a la gente que se queda sentado, observando con ganas de hacer las cosas o con ideas y que nunca las ejecuta. Solo Entonces no hay se que, equivoca a quienes no lo intentan. Exactamente. Entonces hay que aplaudirnos también esto de, güey, hoy me atreví a hacer esto diferente que nunca en mi pinche vida hubiera creído. Y a, a mí me pasa algo parecido, que mucha gente tal vez no lo sepa, pero yo tengo pánico escénico. Y a mí sí me da mucha ansiedad salir a una conferencia, a una plática. Me, me da mucha ansiedad, güey, muy cabrón. Y, y ahora antes de salir... Además de que me tomo ahí un tiempito y respiro, etcétera, y me pongo aceites esenciales, eh, pienso en divertirme. Digo, sal a divertirte, sal a conectar. Si hay una persona que escuche tu mensaje y conecte, con eso alarmaste. Da igual, güey. O sea, no tienes que... Y esto no depende de mi carrera. O sea, eso es lo más sí. cabrón. Que entiendo que es parte de lo que hago, pero yo voy a seguir haciendo lo mío. Entonces, da igual... Sí, si, a ver, no voy a, una, no voy a ser poco profesional, o sea, no voy a salir claro. al escenario borracha, güey, y diciendo pendejadas, no, o sea, voy a, a ser lo más que... profesional. No, no mames, nunca en la vida, o sea, pero nunca voy a salir faltándole el respeto a la gente que fue a verme, es a lo que voy. Uh -huh. Pero si no conectan conmigo, pues yo no lo puedo controlar, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda. Entonces, bravo a ti, persona, que nos estás escuchando y que estás tomando decisiones valientes por y para ti, porque cuesta mucho trabajo y en nuestra cabeza se ve peor.
1: Es correcto. Sí, ¿Mi sí, se ve
2: mucho peor. En mi caso, de mis dos momentos humildes, comenzaré con mi historia que me río, porque quiero que sepan que yo soy la primera persona en reírme de mí misma, yo. Yo me río mucho de mí misma. Y... Digo, sí, ahorita me da mucha risa, pero en ese momento no crean que era algo que me daba risa en lo absoluto, porque a mí algo que sí me pasó es que después me dio mucho coraje conmigo misma de cómo llegué a estar con los ojos cerrados y buscar hasta la última instancia con tal de yo quedarme tranquila que yo había dado mi 100, que sé que no estoy hablando por mí, estoy hablando por muchas mujeres más que se han visto en mi situación. ¿Qué me ayudó en ese momento? Darme cuenta que las relaciones son también espejismos. Está hablando mucho de ti. Me costó también cimentar bien mi identidad, mi autoestima y saber que esa necesidad de querer lograr lo que yo estaba buscando respondía a una carencia que yo tenía conmigo misma. Y como moraleja les puedo decir, no se escoge nada bueno desde la carencia. Ahora, el otro momento humilde que... Pues más allá lo vi como una vergüenza, pero sí quiero que sepan que si yo algo no conozco es la pena. A mí de verdad no me da pena absolutamente nada. Me vale porque tengo muy presente que el no ya lo tengo. Y también siento que está padre esto de no tomártelo tan en serio. La gente no te la tomes en serio. Me ha tocado platicar con un montón de gente que admiro y digo, ¿y es eso? Es gente. ¿Qué es la diferencia? Que los admiro. ¿Cuál es la diferencia? que lo de mucha gente, ok, pero te sientas, los humaniza los dejan de diosar y literalmente son nada más personas, al igual que tú y yo, que tienen sus problemas, están buscando también salir adelante de alguna u otra forma, se ríen, festejan, no lo tomemos tan tan en serio. Y por sobre todo, si estás tú en una situación en la que estás nerviosa por X o Y, o sientes esto que te va a traicionar, siempre busca la manera de disfrutarlo. Yo sí me pongo nerviosa, pero es un nervio que de verdad siempre digo, híjole, quiero sentirlo siempre, porque es un nervio bonito sí. que digo, ay, qué privilegio de la vida que pueda sentirlo y qué mejor que disfrutarlo y en la medida en la que lo disfrutas, también tratas de dar tu 100. Y si la riegas, pues la regaste. Y qué mejor que ser la, la primera persona que decir, pues sí, ¿qué crees? La regué. Y, y, ya. y a veces ni siquiera disculparte por haberla regado porque no fue intencional. Fue, es como, pues lo siento, pero... A la o sea le das una vuelta a la hoja y Sansan San se acabó e igual si tienes tus convicciones tus eh, sentires y todo bien firme que no te los aplasten yo en ese momento en el que estaba que me sentí chiquita Dije, mi madre es porque me siento chiquita. El que estuvo mal fue el de no haber respondido. Y yo también estuvo mal, estuve mal de no haber dicho, ¿cómo? Estamos en un foro de esto y no me supiste responder. Lejos de que se rían los demás. Porque claro, es como esta adulación que le hacemos a ciertas figuras en donde, ay, vamos a quedar bien. Nada de eso. Entonces tú siempre bien firme, cabeza en alto. Y a la página le damos la vuelta y San, San se acabó.
1: Y a lo que le vamos a dar la vuelta es a este episodio. Porque <ríe> hemos llegado a su fin. Y sí, como conclusión, nada más quiero también poner yo sobre la mesa... Que el asunto de no tomarnos tan en serio las cosas, la gente se equivoca, la gente la caga, el que seas muy honesta, muy honesto y que digas, güey, la cagué o sí, estoy nervioso, eso te quita un chingo de estrés. Y la otra cosa es, la gente no se va a acordar de ti tampoco. Créeme, no somos tan importantes. Nadie va a estar pensando ¿te acuerdas aquella? O sea, yo sé que Carlos Cuarón no me topa. O sea, no me topa, güey. En su vida no existe eso. Entonces, ni siquiera, ni siquiera somos tan importantes, ¿no? Chema, ya speak, sé que no te acuerdas de mí. Pero nos encantaría que vengas a estas Pero si quieres venir, puedes venir, Chema. Chema. Eh, si Tú también, Diego, no importa.
2: Eh, ah, oh, sí, oh, los oh, sí. Y o los dos. Oigan, esa es una invitación formal a ti, Diego Luna, y a ti, Chema, ya que por favor vengan y nos acompañen. Y
4: hagamos las paces también tú, Jake y Cristina, si quieren venir, aquí estamos las aquí, O moras. sea, aquí nosotros ah, estamos. Ash, Ash, también Hannah, Ashley, prometo que Jake. cantan ingeniero mucho mejor
1: Carlos que yo. Lin,
2: yo sé que hoy tendrá una respuesta, acompáñenos. Vete, tiburón,
1: ingeniero. Oigan, y ya nada más quiero cerrar con una anécdota que me contó un querido amigo Rogelio. Hola, Roger, y, y saludos a tus papis. Es... Hay una historia de un lobo que se encuentra una niña, este, este cuento se lo cuenta él a sus hijos, un lobo que se encuentra una niña, entonces él se asusta, pero él le dice, solo pueden pasar dos cosas, no te preocupes, solo pueden pasar dos cosas, que se hagan amigos o que se la coma, si se la come, pues ya está, y si se hacen amigos, solo pueden pasar dos cosas, que se caigan muy bien o que se caigan mal, si se caen mal, pues ya está, pero si se caen muy bien, solo pueden pasar dos cosas, y así te la puedes ir llevando, llevemos los espacios Qué puede pasar, que la cagas o que no. Si la cagas, pues ya está. Y si no, solo pueden pasar dos cosas. Elijan sus dos cosas y decidan qué puede pasar. Vámonos. Elijo uh, uh, mis dos manos. Uh, ah. <risa> Harry Potter. <risa> Vámonos. ¡Bravo! Uy, Pero Carlos.
5: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.